0: Czy powinniśmy się przygotować na jesień z pandemią i koronawirus wraca do nas coraz większymi krokami? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Nizinkiewicz, zapraszam. Profesor Krzysztof Pyrć, wirusolog małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytet Jagielloński. Dzień dobry Panie Profesorze. Dzień dobry. Czy czeka nas jesień z pandemią?
1: Czeka nas jesień z wirusem, czy z pandemią w takiej wersji, jak mieliśmy wcześniej, to raczej wątpliwe. Natomiast na pewno pewne zawirowania się będą wydarzyć. Pytanie tylko, jak duże.
0: Rośnie liczba zakażeń. O czym to świadczy i czy ona będzie rosła lawinowo w wakacje? Czego możemy się spodziewać?
1: W tym momencie w zimie mieliśmy wymianę wariantów. Dominujący stał się wariant Omikron, BA1, BA2. To są tak jakby subtypy tego wariantu. Natomiast teraz, z upływem miesięcy, pojawiają się może nie nowe warianty, ale nowe te podwarianty, które jeszcze. zakażenia, kolejne reinfekcje i również infekcje osób, które były szczepione, bo ten wariant tak jak powiedziałem omija doskonale nasze systemy obronne. To co jest dobre to jest to, że na razie nie widzimy wzrostu dużego zgonów, widzimy pewien wzrost hospitalizacji, natomiast no, pozostaje mieć nadzieję, że ta wakacyjna fala jednak będzie taka jak, jak, jak ta w zimie, czyli no, te duż, nie zapobierzemy dużej liczbie przypadków, natomiast no, nie powinno się to przepisać na blokadę służby zdrowia.
0: No ale czy wirus mutuje, czego możemy się spodziewać po tych mutacjach? Czy ten mutujący obecnie ta odmiana COVID, to ona jest taka jak omik- omikron, czy raczej jak delta?
1: Nie, to na razie jest taka, jak to, ten wariant, który teraz jest dominujący w części krajów już na przykład w Portugalii, czyli BA5, jest oczywiście potomkiem tego wariantu Omikron, więc on bardziej podobny jest do Omikrona, natomiast no, te wstępne dane, które mamy, sugerują, że częściej może powodować zapalenie płuc, zakażenia w dolnych drogach oddechowych, także jest to na pewno potomek Omikronu, natomiast, natomiast no, oczywiście troszkę się różni, jeżeli chodzi o charakterystykę. To, co jest tak naprawdę istotne, istotne to jest to, jaki wariant będzie dominujący jesienią. Dlatego tak bardzo ostrożnie o tym mówię, że zobaczymy co będzie. Widzimy, że ta przygoda nas zaskakuje i co parę miesięcy mamy kolejny wariant. Ten wariant, który będzie dominujący jesienią, tak naprawdę zdecyduje o tym, jak ta pandemia będzie wyglądała i czy faktycznie, to co pan zapytał na początku, czy będziemy mieli jesień z pandemią, czy też nie. Dlatego, że nasza odporność, czy po przechorowaniu, głównie jesienią 21 roku, bo teraz wiosną był już Omikron, ewentualnie również szczepienia w 2021 roku już będą na tyle stare, że u osób z grup wysokiego ryzyka mogą nie wystarczyć, żeby zabezpieczyć się ciężką chorobą, jeżeli pojawi się wariant, który będzie bardzo agresywny.
0: Czyli co, niezbędne będą kolejne szczepienia, nie tylko trzecie, ale czwarte i następne?
1: Tutaj znowu chyba trzeba zmienić myślenie o tej pandemii, dlatego że w tym momencie my już nie mówimy, przynajmniej na ten moment o szczepieniach takich ogólnopopulacyjnych, mówimy w tym momencie o tym, że prawdopodobnie trzeba będzie zabezpieczyć nowym rodzajem szczepionek um, osoby z grup wysokiego ryzyka. Przypomnę, że u osób z grupy wysokiego ryzyka, na przykład powyżej 80 roku życia, śmiertelność może sięgać 20-30%. W związku z czym, nawet jeżeli ta śmiertelność, ta ryzyko, to ryzyko ciężkiej choroby będzie zredukowane, um, może nie być wystarczająco, na, wy, wystarczająco zredukowane, żeby ratować faktycznie życie. Więc wtedy możliwe, że będzie, te osoby będą musiały przyjmować kolejne dawki szczepionki i myślę, że do tego będę mocno zachęcał, ale cały czas czekamy jeszcze na wyniki badań klinicznych.
0: Jeżeli chodzi o dzieci, to od którego roku życia dzieci powinny przyjmować szczepionki?
1: No W mojej ocenie to zależy od szczepionki, dlatego, że powinniśmy się tutaj opierać nie na własnym widzimisie, również nie na moim widzimisie, czy na tym, co ja uważam, czy ktoś uważa, tylko na rzetelnych analizach przeprowadzanych przez Europejską Agencję Leków, która nie podejmuje decyzji w oparciu o to, że ktoś złożył wniosek, tylko przeprowadza analizę stosunku korzyści do ryzyka, czyli na ile przyjęcie szczepionki jest dla nas korzystne, uwzględniając oczywiście wszystkie ryzyka wynikające z tego faktu.
0: Czy rząd powinien wrócić do podawania liczby szczepień, liczby liczby wykrytych zakażeń dziennie?
1: To znaczy na pewno powinniśmy wrócić do jakiegoś, czy zacząć jakiś rodzaj testowania, który będzie rzetelny, dlatego że my przez większą część pandemii mieliśmy odsetek testów pozytywnych, na przykład 30%, co oznacza, że my nie mieliśmy pojęcia właściwie, co się dzieje. Ja od dawna nawołuję do uruchomienia takiego systemu Śledzie, śledzenie chorób zakaźnych, to się, jak takie testy czy, czy analizy przed wyborami, czyli próbkowanie społeczeństwa, jak bardzo rozpowszechniony jest dany wirus jak duże ryzyko stanowi, żebyśmy mieli przynajmniej obraz pandemii w społeczeństwie. Już jeżeli nie mówimy o izolowaniu pojedynczych osób, bo teraz to się wydaje faktycznie nadmiarowe, to żebyśmy wiedzieli, co się dzieje, wiedzieli, kiedy idzie fala, bo na razie to my troszkę idziemy na ślepo żebyśmy nie skończyli, jak ci przysłowowi drogowcy. Zaskoczę.
0: No właśnie, idzie fala, ale czy my możemy się spodziewać kolejnej fali, pandemii, czy już te fale są za nami?
1: Nie no, fale, fale zakażeń, Znowu nie, nie używajmy tak bardzo metaforycznie tego, fala pandemii, bo to brzmi tak wręcz metafizycznie, tylko fala zakażeń po prostu. I ta fala zakażeń idzie, te liczby zakażeń będą zwiększać się w Polsce bardzo mocno, widzimy to w krajach zachodnich. My o tym nie będziemy wiedzieli, ponieważ nie, nie, nie badamy, natomiast no, będzie fakt będzie faktem, że te zakażenia będą się wydarzały, natomiast Patrząc na to, jak to koreluje z liczbą hospitalizacji, liczbą zgonów, no nie powinno się to przepisać tak, jak to miało miejsce w przypadku Delty czy w przypadku Alfy na liczbę hospitalizacji i liczbę zgonów. Także my będziemy widzieli falę zakażeń, będziemy widzieli tego wirusa, który powraca do nas w kolejnych sezonach, my się go nie pozbędziemy. Pytanie jest tylko takie, na ile to nam zburzy życie, no i też jest kolejne pytanie, które wydaje się, że wszyscy zaczęli kompletnie ignorować, na ile problemem będzie long covid, na ile te powikłania faktycznie zwiększą ten dług zdrowotny do tego stopnia, że my przez kolejne lata będziemy płacili za taką troszkę nieroztropność.
0: Ewentualny lockdown czy też noszenie maseczek można wykluczyć?
1: No, wie pan co, niczego nie można wykluczyć, natomiast patrząc pod, na, na to, że jesienią 2021 roku zmarło 54 tysiące osób i właściwie nie zostały podjęte żadne działania, no szczerze wątpię, żeby w tym wypadku, kiedy, no, jakby jednak bym szacował, że, że ta fala będzie, zakażeń będzie, jeżeli nie niższa, to łagodniejsza, żeby w tym momencie zostały podjęte jakieś drastyczne decyzje, które miałyby realnie ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa.
0: Profesor Krzysztof Pyrdź był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie profesorze.
1: Bardzo dziękuję. Do widzenia.